0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy. Na začátek mi dovolte, abych poděkoval firmě LD Seating, která fungování tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny stojí především na podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud naši práci máte rádi a ještě nás nepodporujete, tak to můžete napravit na adrese www.ohlasy.info. Darujte. Moc děkujeme. Naše pozvání dnes přijala bývalá boskovická místostarostka a lidrině koalice Spolu v posledních komunálních volbách, také předsedkyně Boskovické TOP 09 a v současné době tedy opoziční zastupitelka Michaila Žešková. a Míšo. Ahoj Toma. Já bych se rád na začátek ještě rád vrátil k těm posledním komunálním volbám, které pro koalici Spolu skončily neúspěchem, kde se stala chyba?
1: Domnívám se, že ten neúspěch sám o sobě, pro nás ten volební výsledek nebyl zase tak špatný, ale ten neúspěch spočívá v tom, že dost propadli i naši partneři, takže vlastně po sečtení všech hlasů jsme se ocitli v situaci, kdy jsme neměli s kým skládat koalici de facto, respektive takovou koalici, která by měla většinu zastupitelstvu, takže... To byl výrazný faktor toho, proč jsme se, říkujeme, propadli do opozice, ve které tedy v tuto chvíli jsme.
0: Uh-huh. Ale jako ty ambice na zisk mandátu byly z vaší strany přece jenom větší, tak mě ještě bych nerad od toho utekl, kde vidíš ty příčiny.
1: Uh-huh. Do značné míry vidím příčinu v tom, že značka Spolu v době konání komunálních voleb byla dost nepopulární celospolečensky, protože počínala energetická krize nebo už nějakým způsobem probíhala a řada lidí ve společnosti za to vinila vládu, která vlastně v čele má teď představitelé koalice Spolu. A v tom já vidím ten hlavní neúspěch a pak možná to stalo individuálně na personálním obsazení naší kandidátky, to už dál dál nedovedu úplně analyzovat.
0: Jak dneska fungujete v opozici? Scházíte se třeba, připravujete se na zastupitelstva právě v rámci té koalice spolu, anebo spolupracujete i s ČSSD a ještě tam Karel Trefný za Trikoloru a SPD. Jak to dneska funguje?
1: V tuto chvíli se scházíme na úrovni spolu, poměrně pravidelně, intenzivně spolu komunikujeme před zastupitelstvem, vždycky detailně probíráme program zastupitelstva a to, co nás čeká v jednotlivé úkoly, které jsou v rámci zastupitelstva na stole. Z pohledu o fungování dalších opozičních politiků, to, že v reálnou opozici budeme nejspíše pouze my, čili koalice spolu, se dalo tak nějak předpokládat, ale Že to ticho z té řady sedící za námi na zastupitelstvo bude už od prvního zastupitelstva až tak ohlušující, to nás přece jenom trochu překvapilo.
0: Takže bys čekala, že i ČSSD půjde stávající koalici víc po krku, když použiju tady ten termín?
1: Minimálně se bude chovat jako tak trochu opozice, ale ta tendence je spíš
0: opačná. U toho bych rád zůstal, co to vlastně znamená chovat se jako opozice nebo jakou konkrétní představu o tom máš, v čem teďka vidíš váš hlavní úkol a vaši hlavní politickou strategii na, na ty nejbližší roky.
1: Pro mě osobně je to o jakési revizi, o jakémsi skutečně oponentovi v tom směru, že působíme tak trochu kontrolně vůči tomu, aby bylo alespoň upozorňováno na nedostatky, které současné vedení města v připravovaných materiálech činí nebo ve svém, ve svém chování často neúspěšně, protože prostě je vyhlasováno tak, aby se opozici nevyhovilo, ale to už, tak, to už tak chodí, to už je asi běžný postup. Takže já tu opoziční funkci vidím jako takovou kontrolní, řekněme.
0: Čili spíš vychytávat jejich chyby, anebo i přicházet s nějakými vlastními alternativami? Že to se zatím úplně neděje? Zatím to tak vypadá, že se soustředíte na to, co dělají oni?
1: Uh, pokud je o vlastní alternativy, tak já osobně můžu říct, že jsem z několika přišla, týkal se to dotačního programu Sport, uh, když jsem vycházela z vlastní zkušeností uh, pak to, co není zatím na povrch vidět, tak třeba činnost v rámci parlamentu Mládeže Boskovického a určitě další věci se ještě nějakým způsobem vyvinou, ale také, tak jak současné vedení města se rozkoukává v tom vedení, taky já osobně nebo jimi kolegové se rozkoukáváme v té opozici. takže Možná se to ještě změní. Je to možné. Budeme.
0: Eh, jak Je necelý půl rok po volbách, jak na tebe zatím působí nová koalice?
1: jak už jsem zmínila, tak trochu se nejspíš rozkoukávají sami mezi sebou. Nějakým způsobem si teď sáhli na poměrně výrazně těžké, kontroverzní téma, to je boskovická nemocnice, kde si myslím, že pro spoustu občanů a pro mě také je nepříjemná ta destabilizace situace v nemocnici, Někdy z toho mám navenek dojem, že je to jaksi One Woman show a myslím si, že plně celá galaxie se v jednom člověku obsáhnout nedá, ale uvidíme, co bude dál.
0: Čili abych to přeložil, máš pocit, že si ta koalice úplně dobře nerozložila ty kompetence?
1: – Částečně takto a částečně, jak už jsem asi naznačila, domnívám se, že paní starostka chce mít kontrolu a vlivnout úplně nad vším a myslím si, že od toho, tedy tam má ty svoje další partnery ve vedení města, tak aby vnutně to tak být nemuselo.
0: Mm-hmm. – ty jsi k programovému prohlášení, které rada zveřejnila, poslala 39 otázek, pokud se nepletu. Odpověď ti ale přišla teda velmi stručná, že vlastně ty věci budou upřesňovány postupně během volebního období. Tak mě jenom zajímá, jestli už ten počet otázek, která vypovídá o tom, že ti to programové prohlášení přišlo nějak jako nejasné nebo málo podrobné.
1: Uh, dovolím si trochu korigovat. 39 jsem říkala, že na zastupitelstvu. A pak, když jsem je sepisovala, tak jsem je, řekněme, trochu skonzolidovala do počtu 26 bodů, uh-huh, abych byla přesná. Uh-huh. Ano, skutečně mi přišla odpověď, uh, že se jedná o komplexní vizi města a jednotlivé body budou postupně představovány, čili nedostala jsem odpověď na žádný z těch bodů. Uh, my, teď, a, samozřejmě, uh-huh. tě jenom
0: řekl, my teď samozřejmě nemáme čas ty body tady všechny projít, ale právě se chci zeptat, jestli můžeš tak jako obecně popsat. K čemu ty body mířily? Jestli, jestli prostě ti tam chyběly konkrétnější informace, anebo spíš těmi jednotlivými věcmi třeba nesouhlasila?
1: Částečně to na mě působí logicky jako volební program, kdy, řekněme, značný podíl těch věcí již existuje, nebo se jedná v podstatě o deklaraci toho, že vedení města bude dodržovat zákona a další právní předpisy, a v podstatě pak taky velká část jednotlivých sekcí se opírá o to, že město zpracuje nějaké nové koncepce, strategie a podobně, ve vztahu k čemuž se ptám, že máme poměrně čerstvý strategický plán města, který obsahuje řadu konkrétních opatření, tak jestli tedy budeme tvořit další nové, nebo jaká ta vazba mezi, mezi nimi bude, a co vlastně jednotlivé pojmy znamenají. <tějí>
0: Mohla bys vypíchnout třeba nějaké konkrétní body nebo věci, které ti tam přijdou nejvíc problematické?
1: Jak už jsem zmínila, skutečně to, že se mají vypracovávat nové koncepce, nové strategie. Takže domnívám se, že to jsme absolvovali v rámci strategického plánu města na období 22 až 32 A těžko říct, proč bychom to měli tady dělat znovu a ztrácet tím čas a utrácet za to další peníze. Takže to se tak jaksi liné celým, celým programem. A v podstatě, ať už jsou to tedy konkrétní velké záležitosti typu dopravy, křižovatky pod poštou, generélu Červené zahrady a sportovní haly a podobně.
0: Takže máš pocit, že tohle jsou všechno věci, ke kterým už vlastně další nějaké koncepční materiály nepotřebujeme? Ano. Dá se nějak říct obecně, kde vidíš největší rizika té současné koalice, když je tak pozoruješ už těch pět měsíců?
1: Skutečně vidím největší riziko v tom, že se budou tvořit koncepce a strategie a reálně se neudělá nic.
0: Mm-hmm. Tvoje hlavní téma jako místo starostky byla sportovní hala. Tak to je možná takový, taková konkrétní věc, na kterou teď můžeme aplikovat to, o čem jsme se bavili. Ten projekt, který ty jsi připravovalo, je, připravovala, je řekněme, smeten ze stolu. Nyní se připravuje soutěž na General Červené zahrady. Ta by měla být ještě letos. Příští rok by měla být soutěž už na samotnou halu. Já se teď se zeptám, Trošku možná paradoxně vzhledem k tomu, co jsi říkala, ale dáváš teda téhle šanci, cestě šanci na nějaký dobrý výsledek, anebo tomu neduvěřuješ?
1: Já si nesím jistá, jestli sportovní hala je vůbec vlastně ještě téma. Obávám se, že je vyčerpané neli přečerpané. A myslím, že třeba v minulém týdnu jsem obdržela pozvánku na jednání sportovní komise, kde zaznělo tedy, že se budeme věnovat zadání generálu Červené zahrady a zadání pro sportovní halu tak si říkám, jestli opravdu po 15. budeme znovu opakovat, co má být v červené zahradě a po 15. znovu budeme opakovat, jak velké má být florbalové hřiště nebo jak vysoká má být tělocvišna pro volejbal, tak se obovalám, že opět ztrácíme čas, že tohle všechno už jsme mnohokrát absolvovali.
0: Mm-hmm. Ale znovu, přesto všechno, je v tobě nějaká důvěra v to, že by třeba to opravdu mohlo takhle proběhnout, jako leto se udělá generál, příští rok se vysoutěží těží studie a začneme pracovat na projektu, a třeba na konci volebního období budeme mít stavební povolení. Dáváš tomu nějakou šanci, anebo si myslíš, že? Jakoby jsi se zaprorokovala, že toto se určitě nestane. Uh,
1: nechci říkat, že určitě, ale ve chvíli, když jsem seděla na radnici, tak jsem uh, se snažila rovněž dávat nějaké termíny před sebe a být v tom velký optimista. No ale uh, přece jenom
0: ty jsi měla před sebou rok, rok a půl, uh, možná necelý. Uh, Oni mají před sebou čtyři roky, uh, což uh, je docela velký rozdíl.
1: Uh, ano, uh, celé čtyři roky mají, nicméně vlastně uh, hodlají z velké části trávit znovu zpracováváním nového zadání, a potom tedy architektonickými soutěžemi, jestli jsem dobře pochopila. A v tomto směru. Těžko tedy říct, jak moc dlouhý tento proces bude, protože víme, že zaseknout se dá naleda s čem. Pro mě ještě ve vztahu k tomu, to je asi uh, takovým mírným otazníkem, že vlastně tím určujícím a rozhodujícím článkem v podstatě v tomhle procesu má být člověk, který v té tělo nežil. Takže uh, těžko říct, do jaké míry vlastně zase uh, budou vyslyšení uh, ti sportovní odborníci, nejenom ti
0: architektoničtí. Když to vezmeme právě úplně konkrétně, ty mluvíš o tom, že to zadání je vlastně hotové, že nemá cenu Měnit. To nové vedení města mluví o tom, že ten odložený projekt byl předimenzovaný. Jseš ty sama ochotná nějak podpořit třeba nějakou osekanější verzi, dejme tomu já nevím, bez restaurace, s menším prostorem pro diváky a podobně, anebo by strvala na tom obsahu, který byl součástí toho vašeho zadání?
1: Pokud je o restauraci, určitě je k diskuzi. Co se týká prostoru pro diváky, vycházel z toho, že jsme uvažovali o výrazném dotačním titulu, a to byla dotace Národní sportovní agentury, která říkala jasné číslo, které musí být minimálně dodrženo. Dalším velkým objemem, který uh, tu stavbu tvořil, byla lezecká stěna. Pokud vím, tak uh, řekněme vedoucí úskupení současné bylo výrazným propagátorem a prosazovatelem uh, sportovní nebo lezecké stěny. Uh, takže v tuto chvíli vlastně by to byl první objem, na kterém by se dalo škrtat a bychom tady získali uh, prostě tu tělocvičnu.
0: Takže spíš předpokládáš, že to zadání nakonec vzejde velmi podobné tomu, co jste dělali vy. Maximálně tam nebudete restaurace. Ano. Uh-huh. Pak jsem se chtěl ještě zeptat, ten tvůj výsledek v rámci koalice spolu nebyl vůbec špatný, když se bavíme o tom, že ta koalice jako celek nedopadla moc dobře. Jak to bereš ty osobně? Jak vypadají tvoje politické ambice po těch nepříliš úspěšných volbách? Bereš to tak, že bys nesměla být lídriní opozice a je v tobě chuť cílit na ty příští volby a usilovat osobně o návrat do vedení města v příštích volbách? Jak na tím dneska přemýšlíš?
1: Zatím to chuť mám pokračovat. Baví mě to, zajímá. Myslím si, že mám k tomu co říct. Nicméně pro mě takovou těžkou otázkou je asi to, že pokud bude dál v té společnosti převažovat populismus, ta politika líbivá, která vlastně ukazuje, jak to hezky vypadá na Facebooku, a ne to, co se reálně udělalo, to, co se reálně udělat dá a na co reálně jsou peníze, tak pak já v ní nejspíš nebudu mít místo, protože to nebudu tohleto moc dobře umět. Tak je to doba za tři roky, je to, je to dlouhý kus cesty před náma, takže uvidíme.
0: Ale zatím tě politika baví i z opozičních hlavic. <laughs> Pak se ale nabízí otázka, jestli vydrží na boskovické úrovni koalice spolu, jak se na to díváš. Chceš to vlastně vůbec sama a... Uh, jak tomu dává šance.
1: Zatím v tuto chvíli uh, ano, protože si myslím, že i uh, byt nás je tam jenom šest v zastupitelstvu, tak ta spolupráce na mě působí efektivně, příjemně a uh, jsem v té koalici ráda. Uh, nicméně skládat skutečně kandidátku budeme nejdřív za ty tři roky a v tu chvíli uh, ta spolupráce na platformě spolu pro mě bude o lidech. Uh, a těžko říct, jaké osobnosti se za ty tři roky vlastně v těch jednotlivých stranách vyvinou.
0: Uh-huh. Jak se na to díváš z pozice TOP 09? Protože ona se vlastně trošku nabízí otázka, jestli vůbec TOP 09 vydrží jako samostatná strana. Mluví se o tom i na celostátní úrovni. Jestli vůbec může TOPka ještě smysluplně fungovat mimo tu koalici spolu. Jak se na to díváš na nějaké případné sloučení s ODS? I třeba na té centrální úrovni, i tady v Boskovicích. Je to pro tebe představitelná varianta, nebo bys chtěla tu identitu TOPky udržet?
1: Um. Identita Topky staví na těch hodnotách, které se prolínají vlastně celou koalicí spolu. Proto jsou i dohromady konec konců její představitelé přišli z KDU a v podstatě, zakladatelé tedy, pořád i na úrovni krajské spolupracujeme zejména s KDU a není to pro mě něco, co bych si nedovedla představit nějaké, řekněme, sloučení na této úrovni. Nás čeká v letošním roce se celostátní sněm v listopadu a uvidíme, jakým způsobem se vyvine směřování Topky na té celospolečenské úrovni.
0: Máš ty sama ambice i na tu vyšší politiku kandidovat třeba do kraje nebo se nějak angažovat ve stranických, ve stranických strukturách, pardon, TOP
1: 09? Na nejvyšší krajských víš, bych určitě nemířila.
0: Mm-hmm. Ono taky se dá říct, že v Boskovicích ti voliči docela pročistili ten politický trh. Hodně těch uskupení se do zastupitelstva nedostalo. Logicky pak člověka napadá otázka, jestli by Topka vlastně příliš neriskovala, kdyby chtěla jít do těch voleb sama. Není to dneska tak, že už jste tak trochu odsouzení k té koalici spolu a potřebujete fungovat takhle dohromady?
1: Ano, do jisté míry si myslím, že když bychom byli sami, tak uh, bychom rovněž mohli propadnout.
0: Mm-hmm. A jaké pak budou vaše ambice v rámci té koalice spolu? Protože to byla taková trošku ojedinělá situace, že ty získala tu pozici lídrině, od nikoho neměla, tam se asi dneska taky budou dít nějaké změny. Tak jak to odhaduješ, ten vývoj další? To
1: je to, o čem jsem mluvila, že za tři roky uvidíme, jaké budou osobnosti na poli těchto třích stran a jakým způsobem to budeme skládat a kdo bude mít jaké ambice. Takže... Ano, přesně, ta pozice moje byla nějakým způsobem ojedinělá a dá se, jak si předpokládat, že ta nejsilnější strana, čili ODS, nějakého lídra do té doby vygeneruje.
0: Mm-hmm. Mimochodem, my tady často mluvíme o té personální situaci ve stranách a zájmu o politiku obecně, jak je to teď v TOP 09 po volbách. Potýkáte se spíš s a anebo třeba se zájmem nějakých nových lidí? Daří se vám tu členskou základnu nějak udržovat nebo zvětšovat? U vás taky proběhla nějaká generační obměna. Tak jak to vypadá teď?
1: Přímo v místní organizaci Boskovické v Topce nám za rok přibyli noví členové, nicméně to bylo před volbami a voleb se nic nového v tomto duchu neodehrálo, ale vlastně základné stabilní nikdo neodchází. Tak uvidíme, co přinesou další období.
0: Mm-hmm. Moc díky za rozhovor.
1: Díky.